0: Welkom bij de Focus op Veerkracht podcast, de podcast waarin ik alles deel over gezond omgaan met stress in de sector zorg en welzijn. Mijn naam is Ronald Ruttinga, zelf werkte ik 20 jaar in de sector zorg en welzijn en ik hou me nu met mijn bedrijf Focus op Veerkracht bezig met gezond omgaan met stress voor zorgprofessionals. In deze podcast deel ik mijn belangrijkste inzichten. Door middel van training en coachingsprogramma's help ik zorgprofessionals, leidinggevenden en organisaties bij gezond omgaan met stress, het voorkomen van burn-out klachten en het ontwikkelen van veerkracht, zodat zij met plezier en energie goede zorg kunnen verlenen. Wat moet je nou niet doen als je verzuim, stress wordt? klachten wil terugdringen in je organisatie. Ja, wat moet je nou niet doen? Ik eh, wijt een deel van deze podcast serie aan, natuurlijk aan de vraag, wat moet je wel doen? Maar ik vind het ook wel leuk om even wat, uh, ja, gewoon wat voorbeelden erbij te nemen van wat je nou, uh, wat je nou niet zou moeten doen. Um, om te beginnen, ja, wat je wel moet doen is natuurlijk investeren in de veerkracht van, van je medewerkers. En als je Uh, naar eerdere afleveringen van deze podcast hebt geluisterd... dan zul je me dat ook vaker uh, hebben horen zeggen. En dat zal ik ook in de komende uh, podcast uh, uh, ook nog wel gaan doen. Omdat ik denk dat daar de kern zit van het aanpakken... van stressgerelateerde klachten, van problemen met verzuim... van hoge verzuimcijfers in de sector zorg en welzijn... is juist het investeren in die veerkracht van die medewerkers. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is en dat het ook echt... Nou, gewoon serieus uh, helpt als je je daarop focust en uh, niet op de verzuimcijfers zelf. Ja, natuurlijk, die zijn nodig, want die, 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 die cijfers liegen niet. Die zeggen iets over hoe het in je organisatie gesteld is. Uh, waar ik naartoe wil, ik zal het eerste, eerste punt erbij pakken. En dat is het uh, antwoord op de vraag, hoe doe je het niet? Hoe ga je niet om met... Het investeren in uh, of in het terugdringen van uh, uh, verzuim, of, of nou ja, het, het goed omgaan met die stressgerelateerde stress verzuim. Hoe ga je er niet mee om? Nou, een aantal jaar geleden sprak ik een uh, opdrachtgever en dan had ik een gesprek mee uh, over, uh, nou ja, over dit thema en wat ze daarmee wilden en wat ze daarmee deden. Dus ik vroeg: uh, Van uh, gewoon wat, wat doen jullie hier dan mee op dit moment? Hoe ziet het er nu uit? En hij gaf aan dat zij een, een t- training hadden gevolgd met alle, alle managers... om uh, het gesprek aan te gaan met medewerkers om, uh, als ze zich ziek melden. Dus het terugdringen van de ziekmeldingen. Dat was dan het doel om te zorgen. Er was een hoog uh, ziekteverzuimpercentage. Nou, wat zal het zijn? Uh, uh, 9% of zo. Echt wel uh, flink. En uh, daar moest iets aan gebeuren. Dus was er besloten. We gaan dat, uh, dat ziekteverzuim terugdringen. En hoe gaan we dat doen? Dat gaan we doen door die, uh, die medewerkers die zich ziek melden. Die, die gaan we dan uh, uh, nou ja, uh, anders aanspreken. Zodat ze zich minder geneigd voelen om, uh, om zich ziek te melden. Nou ja en toen voerden we het gesprek over wat hij daar dan van vond. En hij gaf aan van nou ja. Hij vond het eigenlijk niet zo'n goed idee. Nou, en hij was, het, hij was het wel met me eens. Ik liet ook wel merken dat ik dat een beetje een rare gang van zaken vond. Want waarom zou je uh, een soort van symptoombestrijding doen als de cijfers, het aantal ziekmeldingen dat je hebt. Natuurlijk, die geven natuurlijk heel veel aan over hoe het gesteld is met jouw organisatie, met jouw teams, met jouw afdeling. Die zijn er niet voor niks, die ziekmeldingen. En. Ik denk ook dat je zeker wel eens te maken kunt hebben met mensen die zich iets te snel ziek melden, die bestaan. Maar dat dat maar een heel klein percentage is van de medewerkers in zorg en welzijn. Omdat dat over het algemeen volgens mij in mijn ervaring en ook wel wat ik veel om me heen heb gehoord van mensen die ik spreek in de sector, juist hele toegewijde mensen zijn. Ik denk dat het eerder een probleem is dat mensen te lang doorgaan met te veel toewijding. Zich misschien niet uh, snel genoeg ziek melden. Um, dat dat eerder een probleem is dan dat er een groot percentage mensen is die, uh, die zich uh, makkelijk ziek melden. Of denkt ik blijf een dagje thuis want dan kan ik... Uh, ja, weet ik niet wat ze dan kunnen, maar... Uh, zich onterecht ziek meldt. Dus nou ja, goed, dat is... dat, dat ik, het was een uh, leuk gesprek met die, met die opdrachtgever. Omdat het aangeeft dat... Uh, nou ja, ten eerste een soort van negatief mensbeeld. Zo van de meeste mensen deugen niet. Uh, in tegenstelling tot het boek van uh, Rutger Bregman. Wat je misschien wel kent. Bestseller op dit moment. Ehm... Um, je gaat er daarmee van uit dat, dat, is, dat je dus de meeste mensen uh, niet deugen en je dus moet investeren in uh, die mensen een beetje aanpakken. Terwijl, wat zou je eigenlijk moeten doen als het gaat om ziekmeldingen? Nou, ik heb een voorbeeld. Ik heb zelf een keer meegemaakt. Geheel prongelijk en toevallig, maar ik vond het een hele leuke ervaring. Dus die wil ik even delen. Ik had een keer dat ik me ziek meldde en toen uh, had ik net gebeld. Ik voelde me echt beroerd. Ik had net gebeld, ik lag in bed... En uh, mijn leidinggevende nam niet op, maar ik had geloof ik zijn, uh, zijn voicemail uh, ingesproken. En nog geen tien minuten later werd er een bos bloemen bezorgd. Nou, en dat vond ik zo fantastisch. Ik dacht, wat een onge- ik kende die man nog niet zo lang. Ik dacht, wat een ongelooflijk uh, goede leidinggevende is dit. Want dit is gewoon, ja, dit, ik vind het gewoon fantastisch dat ik, dat ik zo'n hart onder de riem g- uh, krijg als ik ziek ben. Dat vind ik echt, uh, dat spreekt zoveel vertrouwen uit... dat ik me eigenlijk al gelijk een stuk beter voelde. Maar ook dat ik gelijk dacht, ik wil gewoon uh, zo snel mogelijk weer mij inzetten. Want ik word gehoord, ik word gezien en ik word gesteund. Uh, nou ja, achteraf bleek dat ik die dag 12,5 jaar in dienst was. <laughs> Daar had ik niet aan gedacht. Dus vandaar dat ik een bos bloemen kreeg, dat had niks met die ziekte te maken. Maar het, het, het bleef mij wel heel erg bij, het blijft me nog steeds bij, die, die, uh, dat moment Omdat ik dacht van ja, dit zou wel eens een hele goede manier zijn om met ziekmeldingen om te gaan. Nou ja, goed. Uh, Geen symptoombestrijding dus, maar maar een hoog ziekteverzuim ook zien als als iets wat er aan de hand is. En als je in je achterhoofd houdt uh, dat je juist moet investeren in die veerkracht van medewerkers... dan is uh, ze op een andere manier uh, te woord staan zodat ze zich minder snel ziek melden. Nou niet echt een veerkracht bevorderende factor. Wat die dan wel zijn. Ga ik in een latere podcast uh, op terugkomen. Een andere is. Het, het stress, het stress Dus bezig zijn met. Hoe zouden we om moeten gaan. Met de werkdruk en stress die er is. Zien als een bijzaak. Zien als iets wat er niet zo toe doet. Uh, ik denk als je dat. Uh, als je dat ziet als een bijzaak. En als je je daar niet al te veel in wil investeren... dat dat ook niet iets is wat wat heel erg gaat helpen in dat ziekteverzuim. Want ik denk op dit moment, in deze deze fase... in deze tijd waar waar we als maatschappij uh, staan... en waar we als organisaties uh, tegenaan lopen... denk ik dat het gewoon een superbelangrijk onderdeel is... Om, om bezig te zijn met hoe kunnen, we, uh, hoe kunnen we op een gezonde manier... mensen langdurig uh, ja, goede zorg laten verlenen. Dat is gewoon een ontzettend belangrijk uh, onderdeel. En wat je soms ziet in crisistijden... is dat alle zeilen worden bijgezet... om de belangrijke... Uh, um, of ja, eigenlijk vooral de urgente uh, dingen aan te pakken... en niet per se de belangrijke. En ik denk dat... Uh, ja, echt leiderschap gaat ook over uh, de belangrijke dingen blijven zien. En niet alleen de urgente dingen blijven zien. En als je in een tijd van crisis, in een tijd waarin het allemaal zwaar is, gaat bezuinigen. Uh, en niet bedoel ik niet financieel bezuinigen, maar in prioriteit gaat bezuinigen op iets heel belangrijks als, als stressmanagement. Als zorgen dat mensen gezond blijven werken. Uh, dan gaat dat zich uh, negatief uitbetalen. Nou, Een andere is uh, die je ook nog wel eens tegenkomt. Ook in veel uh, arbeids- en organisatie, psychologische boeken in die hoek... kom je natuurlijk altijd tegen dat uh, in verschillende modellen... kom je tegen dat uh, het moment dat iemand meer regie ervaart... als iemand meer, uh, ja, meer zelf touwtjes in handen heeft, meer invloed heeft... Uh, over zijn werkzaamheden, dat hij dat dan gelukkiger is en een blijer, blijere werknemer is. Uh, en dat hij dan ook minder snel ziek zal worden, want hij heeft meer invloed en meer, meer plezier in zijn werk. En dan zal hij ook minder snel stress, uh, zal, zal werkdruk minder snel tot stress leiden en stress minder snel tot verzuim. Uh, en dat is op zich een hele mooie gedachte en dat is ook onderzocht en dat klopt ook. Alleen dat betekent niet dat er minder sturing gegeven moet worden. En wat je, wat je tegenwoordig nog wel eens ziet... is dat er uh, met leiding geven op afstand... dat er, dat er uh, soms snel wordt gezegd... ja, dit moeten teams maar zelf doen. Dit moeten medewerkers maar zelf doen. Want dan hebben ze meer regie. En dat betekent ook dat ze dus veerkrachtiger worden... en dat ze meer, meer uh, regie ervaren... en dat ze daardoor uh, beter in hun werk kunnen worden... Maar juist in tijden van crisis hebben mensen gewoon meer sturing nodig. En sturing geven blijft dus even belangrijk. En dat is niet hetzelfde. Meer regie geven is niet hetzelfde als als ook uh, het stuur overgeven en eigenlijk minder uh, leiding gaan geven. Dus ik denk dat regie geven aan mensen, maar ondertussen leiding blijven geven, dat dat juist belangrijk is... In, in, in tijden van crisis binnen, binnen de zorg. Nou, een vierde ding wat je, wat je vooral niet zou moeten doen... is bang zijn om het thema op de kaart te zetten. Nou ja, waarom zou je überhaupt bang zijn om het thema op de kaart te zetten? Uh, omdat het nog wel eens tegen je organisatiedoelen in zou kunnen uh, gaan... om mensen heel erg te bevragen op dit thema. Dus stel dat je aan alle medewerkers zou vragen... goh, hoe gestrest voel jij je eigenlijk dan zou dat best wel eens een hele negatieve uitslag kunnen zijn... waar je misschien ook helemaal niet op zit te wachten. Uh, misschien denk je ook wel... Van als, ik, als wij dit met z'n allen met elkaar gaan bespreken... Uh, dan gaat iedereen misschien wel zeggen dat hij heel gestrest is... en zich dan ziek melden... of uh, vinden dat hij meer recht heeft op uh, pauzes. Of uh, nou ja, je, je, je kan van alles verzinnen... Waardoor, het, uh, um, waardoor je dit thema niet op de kaart zou willen zetten. Ik denk alleen dat het altijd zo is dat als je het thema niet op de kaart zet, dat het zichzelf uiteindelijk op de kaart zet. Dus als jij in eerste instantie denkt, nou, ik, uh, misschien kunnen we wel zonder. Uh, dat kan, ik bedoel, als het verder allemaal gezond uh, functioneert, is er niks aan de hand natuurlijk. Maar um, als je bang bent om het thema op de kaart te zetten vanwege de uitkomst, dan is het een extra reden om het thema wel op de kaart te zetten. Zo uh, zou ik het willen zeggen. Nou, ik had je beloofd om vier redenen, ik weet niet of ik vier heb genoemd, maar uh, ik had je in ieder geval beloofd om een aantal redenen op te geven of een, een, een aantal dingen die je, die je niet zou moeten doen als je stress wil terugdringen in je organisatie. En uh, nou, deze vier zijn het voor, uh, voor deze keer. Ik uh, wil je in ieder geval heel erg uh, bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je hier uh, ook iets aan hebt uh, in je praktijk. En uh, nou, tot de volgende. Wil je meer weten? Abonneer je dan op mijn podcast. Of ga naar focusopveerkracht.nl Daar vind je meer informatie over mijn programma's, webinars en een gratis e-book. Leuk dat je luisterde en veel focus toegewenst.